0: Mateusza 13, spróbujmy z tego jakoś wykręcić na Biblię, dobrze? Ewangelia Mateusza 13, rozdział, werset 11-17. Dzisiaj ten tytuł jest taki zwodniczy trochę. Lubię to słowo. Jak poprawić ostrość widzenia? Jak poprawić ostrość widzenia? Ja rozumiem, że ci, którzy siedzą z tyłu widzą dobrze, ale jak poprawić ostrość widzenia? Oczywiście mówimy tutaj o życiu, o patrzeniu na życie. I w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale czytamy tak. A on odpowiadając rzekł. On z dużej litery, więc Jezus. Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios. A tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem o tym piało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wszystko, cokolwiek widzę w życiu, będzie decydowało o moim życiu. Dlatego, że moje patrzenie na wszystko wokół mnie zdecyduje, jaka będzie moja na to reakcja. Sposób postrzegania decyduje o życiu. Dlatego dwóch ludzi patrzy na to samo i widzą co innego. Jeden człowiek przyjeżdża do Polski i mówi nie ma żadnych możliwości. Drugi człowiek Mówi, jest mnóstwo możliwości. Jak to jest, że jeden człowiek widzi możliwości, drugi nie widzi możliwości? Jak to jest, że człowiek, widząc daną rzeczywistość, opisuje ją w swój szczególny sposób? Ktoś może powiedzieć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jest w tym tylko część prawdy. Dlatego, że są ludzie, którzy. Znajdują się w danym momencie życia w trudnym miejscu, a jednak widzą coś w bardzo pozytywny sposób. Widzą życie jako piękny dar, a są ludzie, którzy w wielu aspektach życia są uprzywilejowani i męczą się, i ciężko im jest, i jest im trudno. I chciałoby się im powiedzieć wtedy, hej, zamień się z tym. Dlatego, że Sposób patrzenia decyduje o reakcji i o tym, co się wewnątrz mnie dzieje. Jezus w tym tekście Ewangelii jest jest mnóstwo prawdy, jest mnóstwo tego, z czego to się bierze. I chciałbym, abyście popatrzyli troszkę na ten tekst razem ze mną, dlatego że mam nadzieję, że widać go na ekranach. Widać tylko numery. Dajmy tekst, zobaczmy. Dlatego, że jest tu powiedziane, a on odpowiadając rzekł, powiedział to do uczniów, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios. Dokładnie ten tekst oznacza, wam dane jest doświadczyć tajemnic obszaru nieba. A tamtym nie jest dane. W zasadzie ten werset, tylko ten jeden werset mówi dokładnie tak. Wam zostało dane wraz ze mną doświadczyć szczęścia nieba tu na ziemi. Tamtym nie jest dane. Wygląda trochę tak, że religijność nigdy nie doświadcza. Religijność może doświadczyć obrzędu, ale nie może doświadczyć szczęścia nieba rzeczywistości, obszaru, który Jezus przyszedł, aby nam dać. I dalej mówi w wersecie 12, albowiem temu, kto ma, i to słowo ma, to jest greckie słowo echo, które dokładnie oznacza pochwycić, zarezonować, odbić. Czyli temu, kto pochwyci, będzie mu to jeszcze dane i obfitować będzie. Czyli Temu, który uchwyci się tego. Szczególnie mowa jest tu o tym wcześniejszym tym, czyli doświadczeniu nieba. Czyli ja przyszedłem, aby dać wam to doświadczenie nieba i temu, który się tego uchwyci. Wiecie, kiedy ktoś się uchwyci, to jest tak, jakbyś się uchwycił liny motorówki, która płynie. Ona wpłynie na twoje miejsce pobytu. Temu, który pochwyci, będzie jeszcze dodane. Inaczej mówiąc, kiedy chwycimy tą rzeczywistość, którą Jezus ma dla nas, to doświadczenie nieba, możemy za tym podążyć. Inaczej mówiąc, możemy mieć to przez cały czas. Temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, to słowo jest temu, kto nie zarezonuje, temu, kto nie pochwyci tego. I to, co ma, będzie mu zabrane. Pomyślałem o tej motorówce przez chwilę, ale to jest dokładnie tak, że że jesteś w wodzie i, i życie przepływa obok ciebie. Kiedy go doświadczysz, kiedy doświadczysz tej fali życia, kiedy doświadczysz wody życia, trzeba umieć pochwycić to i podążyć za tym. Ponieważ kiedy podążysz za tym, będziesz doświadczał tego ciągle i ciągle i ciągle i ciągle, ale kiedy... Nie pochwycisz tego. Zostaniesz w tej wodzie. Będziesz miał problem, żeby się utrzymać nawet w tym miejscu, w którym jesteś. Prawdopodobnie przestaniesz w którymś momencie pływać. Zatem trzeba coś w życiu umieć pochwycić. I Jezus w bardzo wyraźny sposób w wielu miejscach Ewangelii mówił o umiejętności pochwycenia tego, co On miał i z czym przyszedł do nas. I dalej w wersecie 13 mówi, dlatego w podobieństwach do nich mówię. Dlaczego mówił do nich w podobieństwach? Aby przybliżyć im tą rzeczywistość. Nie żeby ją zaciemnić, ale aby ją przybliżyć. Aby mogli w wyraźniejszy sposób to dostrzec. Ale oni patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą i nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć a nie ujrzycie. Czyli taki miał stać się, taki miał człowiek, człowiek miał dojść do takiego stanu, że patrzy i nie widzi, słyszy, słucha i nie słyszy. Człowiek miał dojść do takiego stanu i teraz ktoś może zadać pytanie, a z czego ten stan wypływa? Dlaczego człowiek znajduje się w takim miejscu, że nie widzi i nie słyszy? Albo jego ostrość widzenia nie jest prawidłowa. Nie potrafię dostrzec rzeczywistości, jaką ona naprawdę jest. I Jezus wyjaśnia ten stan. Czy chcecie wiedzieć, dlaczego tak jest? Dlaczego człowiek dochodzi do takiego miejsca? Dlaczego przyjaciele wokół ciebie? Dlaczego ludzie, którzy przychodzą tutaj do tego miejsca, czasami siedzą, założą ręka na rękę? Jeśli masz tak, to wybacz, to nie do ciebie jest. Ale mówię bardziej tu o postawie serca niż... To moja teściowa dzisiaj tak trzyma. Żebyście wiedzieli, gdzie w mojej głowie, kiedy patrzę na nią. <śmum> Mam tyle tekstów oteściowych dzisiaj. Ale dlaczego tak jest, dlaczego tak jest, że człowiek nie tylko, nie tylko ma założone ręce, ale w pewien sposób chce zamanifestować? To mnie nie interesuje, to mnie nie obchodzi, nie chce tego. Czasami chciałoby się zadać pytanie, a, a co tu robisz? Dlatego, że człowiek podświadomie chce, ale całym sobą nie chce w środku chcę, ale swoją postawą mówi, ja nie chcę. Czy byliście kiedyś w takim miejscu, gdzie chciałeś i nie chciałeś? Z jednej strony chcesz, a z drugiej strony nie chcesz. I Izajasz prorokował o takim stanie człowieka, że dojdziemy do takiego miejsca, w którym będziemy słuchali o tej rzeczywistości i nie będziemy mogli jej pochwycić. Będziemy mogli widzieć, jak przepływa to życie. Nawet nas muśnie to życie, dotknie fala naszego życia, ale nie chwycimy tego. I Jezus odpowiada na to pytanie. Skąd to się wzięło? Albowiem. Ponieważ. Albowiem. Weźmy razem, ponieważ. Ponieważ otępiało serce tego ludu. No dobrze. W greckim to słowo określa stwardniało pod wpływem uderzeń. Człowiek, który ciągle jest uderzany, twardnieje w tym miejscu, w którym jest uderzany. Człowiek buduje pancerz w każdym obszarze, w którym jest raniony. Pamiętam moje pancerze, które miałem i pewnie kilka z nich jeszcze noszę na sobie jestem w procesie przemiany i, i każdy, kto tutaj jest częścią tego kościoła, modli się o mnie intensywnie. Ale pamiętam kilka pancerzy, które spadły ze mnie. Jednym z pancerzy było to, że Z powodu tego, że nigdy nie odczuwałem miłości ojca, gdy dorastałem, pomyślałem sobie, że takie już jest życie, więc muszę zablokować się na wszelki rodzaj okazywania mi miłości. Więc kiedy ktoś próbował okazywać mi miłość, to oczywiście ja jej pragnąłem, ale z drugiej strony pokazywałem tak, jakby mnie to nie interesowało. Z jednej strony chciałem tego, bo to jest pokarm dla każdego człowieka, my potrzebujemy czuć, że jesteśmy kochani, a z drugiej strony ja okazywałem szorstkość. Odburknąłem na jednego, na drugiego, na jedną, na drugą, na Gdzieś w środku czułem, że coś we mnie woła, a z drugiej strony byłem szorski dla innych. Nie wypadało płakać, nie wypadało się wzruszać, nie wypadało okazywać uczuć. Trochę nie chciałem nawet wchodzić na ten teren uczuć, ponieważ tak niepewnie się czułem, że bałem się, że teraz wszyscy zobaczą, jak ryczę, albo wszyscy zobaczą, jak, jak jestem słaby, albo... Więc, więc budowałem sobie swój własny mur, moją własną skorupę. Aż do pewnego momentu. Między innymi, kiedy przyjechał Paul Forcian. I pamiętam moje zderzenie. Dlatego, że ja nawróciłem się na prawdziwego Boga. Wiedziałem, że On był ojcem świętego Franciszka, zasyżył. Wiedziałem, że on był ojcem dla Jezusa i wiedziałem, że pewnie jako któraś tam woda po kisielu jest też ojcem dla mnie. Na szczęście nie jest zbyt bliski, bo w moim mniemaniu ojciec nie może być bliski, nie może być blisko, nigdy nie był blisko, nigdy nie odczuwałem, że jest ktoś blisko. W związku z tym dla mnie ojciec jako osoba nie istniał, jako emocje nie istniały. Więc miałem swój mur. I kiedy Paul for przyjechał, zaczął, zaczął opowiadać i głosić nam o ojcowskim sercu Boga. I tak na początku wyglądało to na jakieś takie zwykłe słowo. Pomyślałem sobie, coś opowie o Bogu, zaśpiewa piosenkę i będzie święty spokój. Miałem tylko jeden problem. Ty nig- Wiecie, to jest tak, człowiek nigdy nie wie, na jakim spotkaniu będzie miał problem. <grym> Takie zwykłe spotkanie. Opowiadał o tym, jak on rzuca się poduszką ze swoim ojcem. Podrzuca ją do góry, a on w niego rzuca z powrotem. Myślałem sobie, co za naiwny dziadek. Przecież to jest prawo grawitacji. Normalne jest, że jak rzucisz poduszkę do góry, to ona spadnie w dół. No i zaśpiewał piosenkę i poszliśmy do domu. Ale zacząłem myśleć, coś mnie intrygowało w tym. I zacząłem myśleć i, i pomyślałem sobie tak, problem to nie jest z tym, że ja umiem wytłumaczyć, jak poduszka spada. Problem jest z tym, że on ma coś, czego ja nie mam. On ma jakąś więź z Bogiem, której ja nie mam. On mówi o nim, tatuś, a u mnie w gardle tatuś nie przechodzi mi. Bóg Wszechmogący przechodzi. Ale ojcze, jeszcze. Ale tatuś, tata, nie przechodzi mi. Drugie spotkanie. Wtedy myśmy byli bardzo intensywni, więc mieliśmy mnóstwo spotkań. Kiedy robiliśmy seminarium, robiliśmy sześć dziennie. To, wiecie, to wyglądało między innymi w ten sposób, że jak się wchodziło pod prysznic, tak, w tym seminarium, to się wyszło mokrym, czy chciałeś, czy nie chciałeś, po prostu tak już było. Dzisiaj na spotkaniach jest czasami tak, że człowiek wejdzie i może jakoś uniknąć tego prysznica, ale wtedy to nie było możliwe. I wiecie, to gdzieś dochodziło do mnie, że ja nie mam relacji z ojcem i że ta skorupa jest we mnie. I, i teraz, na czym polegał ten problem? Ja tylko się moduję, i mówię tak, Boże, jeśli kiedykolwiek poczuję Twoją miłość, to żeby to nie było na spotkaniu. Ponieważ jak ja się publicznie rozkleję i wszy... nie, ja nie wytrzymam. Wiecie, człowiek każdy ma emocje. I emocje można zbudować. Zauważyliście, że emocje można zbudować? Można je odkładać? Emocje można odłożyć. Niektórzy mówią, jak? No bardzo prosto. Byłeś kiedyś zdenerwowany na kogoś? A później się trochę jeszcze bardziej zdenerwowałeś? A później troszkę jeszcze bardziej się zdenerwowałeś? A później coś jeszcze ta osoba zrobiła i jeszcze się bardziej zdenerwowałeś? I nagle przelało się? <śmiech> emocje można budować, składować, aż w pewnym momencie one wyjdą. Myślę, że tak samo jest w emocjach, jeśli chodzi o miłość. Ponieważ ja jej nie odczuwałem, a miałem tą potrzebę, to, co odczuwałem, to jest żal, gniew, bunt. Kiedy widzę dzisiaj na młodych chłopaków, którzy nie wiedzą, co mają z sobą zrobić w życiu, buntują się przeciwko wszystkiemu, wiecie, prawdopodobnie nigdy nie poczuli miłości Bożej. Nigdy. Może nawet się nawrócili. Niektórzy z nich przychodzą na spotkania tutaj, są cyniczni, siadają gdzieś z tyłu. Wiecie, ja, ja myślę sobie, lepiej niech siedzą. Pewnego dnia może ich to trafi, że Bóg ich naprawdę kocha. Ale dzisiaj grają grą pozorów. Swoją skorupą. Swoim miejscem, takim jak ja byłem. I co mi powiesz? Nic. Słuchaj dalej. Ponieważ mnie trafiło. I wiecie, trafiło mnie tak, jak nie chciałem, czyli publicznie. I zacząłem ryczeć. I wiecie, kiedy... Ja ja czasami się wzruszam, ale jak zaczynam ryczeć, to jest źle. Ryczałem, za przeproszeniem, jak baba. Jak baba ryczałem. Ryczałem głosem męskim, ale jak baba. Miałem problem, ponieważ nie mogłem się w ogóle kontrolować już. (głos) Już nie mogą się kontrolować, ryczą jak baba. I teraz dokładnie tak jest, że w momencie, kiedy człowiek zbuduje sobie mur, zbuduje tą skorupę, to właśnie w tym miejscu otępiało serce tego ludu. Stwardniało pod wpływem uderzeń. I dlatego właśnie nie mogą usłyszeć. I dlatego nie mogą zobaczyć, nie mogą zobaczyć, nie mogą usłyszeć, ponieważ mają skorupę. I Jezus mówi tak, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. I to troszkę brzmi tak, jakby on to wszystko tak robił specjalnie, żebym ja tego wszystkiego im nie dał. Ale tutaj te wszystkie Wiecie, cały grecki tekst dokładnie jest odwrotny, czyli ja chciałbym, ale nie mogę, bo oni nie widzą, bo oni nie słyszą, ponieważ ich serce jest takie dotknięte, ponieważ jest poranione, to właśnie tak jest. Więc on mówi do uczniów, ale wy jesteście szczęściarzami dzisiaj, że wy ich pochwyciliście, odbiliście to. Ale wiecie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dla Boga nie ma przypadku niemożliwego. Bóg jest w stanie dotrzeć do człowieka, dajcie mu tylko trochę czasu a Bóg do niego dotrze. Daj czas ludziom w swoim domu, daj czas swoim przyjaciołom, daj czas swoim dzieciom. Wierz mi, one są zranione czasami, one są dotknięte, ale jeśli dasz czas i pozwolisz, aby to niebo przychodziło do nich i dotykało ich leciutko tylko, tak delikatnie, tak, tak nieznacząco, nagle z takiego jakiegoś zwykłego spotkania wyjdą przemienieni, dotknięci już nigdy nie będą tacy sami, ponieważ ta skrupa zostanie zniszczona i pęknięta, będą uz- Zdrowieni i będą uleczeni. Jak to jest, że można patrzeć na tą samą rzeczywistość i opisać ją zupełnie przeciwnie? Mamy w Czwartej Księdze Mojżeszowej, mamy taki fragment. Nie, nie, nie musicie patrzeć na to, ale mamy fragment, kiedy, kiedy to wywiadowcy poszli do teren, na teren Kanaanu, aby zobaczyć, jak wygląda Kanaan. I powrócili z wiadomością, także. Część z nich dwóch dokładnie mówiło, uda nam się, przemożemy. Kaleb mówi, przemożemy, a pozostali zwiadowcy mówią, nie damy rady. Widzą to samo, opisują to na dwie różne Dwa różne sposoby. Na inny sposób. Inaczej odczuwają. Mało tego, nie tylko opisują to, co widzą tam, ale opisują to, jak się czują. Dlatego, że oni opisywali to. Widzieliśmy tam też olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Coś jest, że człowiek postrzega rzeczywistość troszkę według rozmiaru, którego postrzega siebie. Tak jak widzę, siebie, tak również będę postrzegał rzeczywistość. Jeśli widzisz siebie jako nieudacznika, jako człowieka, który nie może, jako człowieka, który jest słaby, kiedy patrzysz na rzeczywistość, która cię otacza, myślisz, nie mogę, nie uda mi się, nie dam rady, ale kiedy patrzysz na siebie i widzisz Boże dziecko, człowieka, który został wypełniony jego duchem, kiedy widzisz, że zostałeś dotknięty, uprzywilejowany, całe królestwo jest dzisiaj twoje, to nagle patrzysz na rzeczywistość i możesz powiedzieć, hej, być może jestem sam, ale ja i Bóg stanowimy większość. Być może jestem dzisiaj sam, ale Bóg obiecał mi i jeśli On obiecał, to On jest w stanie to wypełnić. Jeśli ja się tylko stawię, to On zwycięży, dlatego że bitwa należy do Pana. Wiecie, ja, ja myślę, że to wszystko zależy od tego, jak my widzimy też siebie. Jezus określa to, że całe nasze widzenie, słyszenie, perspektywa życia, to jak to widzę, jak widzę mój dom, moją pracę, Moje małżeństwo, siebie nawet, zależy od czegoś, o czym on mówi: serce. Człowiek patrzy oczami, ale widzi sercem. Dlatego poprawić ostrość widzenia to jest wpłynąć na swoje serce. Dlatego, że sercem człowiek widzi a oczami człowiek patrzy. W drugiej Księdze Królewskiej jest wspaniały fragment, który mówi o tym, jak król izraelski przyszedł, z całą armią otoczył miasto i chciał uderzyć na proroka i zabić go. I prorok siedział spokojny, a jego sługa panikował. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko i konica i wozy wojenne. Rzekł więc do, do, jego, do niego jego sługa, Biada, panie mój! Powiedzmy razem biada. biada. Okej. Okay. Wiecie, jakie to jest dobra piosenka? Chyba Artur ułoży piosenkę pod tytułem Biada. Jeszcze raz Biada. biada. <laughs> to jest dobre, zobaczcie. Biada, panie mój, jak postąpimy? Co teraz zrobimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Hm. Elizeusz stał sobie tam. Sługa jego panikował. Biada! Biada! Elizeusz stoi i mówi: Panie, otwórz jego oczy. Nagle sługa krzycząc: Bia! O ludzie. Więcej jest nas niż ich. Więcej jest po naszej stronie niż po ich stronie. Pamiętacie, jak Jezus stanął przed Piłatem? Piłat otoczony wszystkimi. Jezus mówi, gdybym tylko chciał na jedno moje słowo cała ta sytuacja by się zmieniła. Ale ja nie chcę użyć tego, co mam. Czyż nie jest to czasem tak, że Jezus stojąc tam był otoczony całą armią, która z Nim była, a On ją widział. Dlatego stał tam i nie mówił biada, oj, biada. Ale mówi, gdybym tylko chciał, mógłbym to wszystko zmienić. Powiedzmy razem, Panie, otwórz moje oczy. Okazuje się, że moje oczy i to, jak patrzę, zależy od tego, co jest w moim sercu. Właściwe widzenie. To, jak widzę otaczającą mnie rzeczywistość, zależy od tego, co w nim jest. Stan serca decyduje o tym, co widzę. Jakie serce zatem da mi zwycięstwo? Jakie? Ktoś może powiedzieć, no a jak mogę dokonać operacji na swoim własnym sercu? Na szczęście ty nie musisz jej dokonywać. Ty tylko musisz podjąć decyzję, że chcesz. Przemiana serca dokonuje się dokładnie w taki sposób. Ty podejmujesz decyzję, a on je przemienia. Ty decydujesz, a on je przemienia. I teraz posłuchajcie, bo to jest ważne. Dopóki człowiek nie zdecyduje, Bóg nie może nic zrobić. Dlatego, że Bóg nigdy gwałtem nie będzie niczego dokonywał w twoim sercu. On będzie cię zawsze szanował. On tak bardzo cię kocha, że cię szanuje. On szanuje twój stan i twój wybór. On żałuje twojego stanu ale musi go uszanować, bo on jest twoim wyborem. Więc jak my zmieniamy nasze serce? Nie zmieniamy go. My podejmujemy decyzję, a on zmienia. Jakie serce daje nam zwycięstwo w życiu? Pierwsze, szybciutko, serce pokorne. I teraz może chwilę. Pokora często nie wygląda jak pokora. Pokory nie widać. Widać tylko jej owoc. Kiedy spotkacie człowieka, ja przepraszam, ja przepraszam, bardzo. ja pokornie proszę. To jest pewna forma. Pokora jest w sercu. Posłuchajcie, większość takich ludzi, która odgrywa pokornych, Są poczwarnie pyszni (głos) Powiedzmy razem, poczwaro wyjdź (głos) Ale nie patrz w tym czasie na sąsiadkę (głos) Mówimy to o postawie naszego serca (głos) Pokory nie widać Widać tylko jej owoc Czasami patrzę na ludzi, którzy odgrywają duchowe role, pastorów, księży, wszystkich tych, którzy są przywódcami duchowymi. I wiecie, czasami masz wrażenie, że że ubrali ciasne gadki. Czasami masz wrażenie, że oni przepraszają, że żyją. Czasami może, wiecie, niektórzy ludzie mogą przyjść tutaj i powiedzieć tak, o, taki odważny człowiek, co on tutaj mówi, tutaj to jest jakaś wielka manipulacja. Wiecie, ja postanowiłem któregoś dnia i to całkiem niedawno, jakieś trzy dni temu, że przestanę przepraszać, że tak długie są spotkania. Bo w końcu nie ja tutaj dla siebie jestem, tylko życie ma tu popłynąć. Więc musiałem też zobaczyć, że to był też jakiś rodzaj fałszywej mojej pokory. Ja przepraszam, dzisiaj nie chcę nic mówić. No lepiej, żebym chciał. Bo jak widzisz, że ktoś ginie, to lepiej coś powiedz. Co to za pokora? Ginie człowiek, zażyna się, a ja stoję i mówię, to ja czy cię nie przeszkadzam. A ja ci właśnie chcę przeszkadzać. Chcę ci przeszkadzać w niedzielę i w czwartek. Żeby cię uratować. No. Serce pokorne. Wie, wiecie, ja, ja zacząłem analizować moje serce, zobaczyłem, ile ja poczwary mam sobie. Ale nie będę o niej opowiadał tak bardzo, bo postopałem mówi, że, że o sobie nie warto jest mówić. Ciekawe to jest zresztą, ale niektórzy ludzie wie, wiecie, my możemy odgrywać pokorę, ale za każdym razem, jak będziesz odgrywał pokorę, zrób tak. No może tak nie rób, bo będziemy mieć za dużo trzaskania tutaj. Będziemy widzieli, jak ludzie chodzą na kawę, idą stołem, że trzaskają się sami. <grystanie> Pokora to nie jest cichy głosik. To nie miałczenie. Pokora to postawa serca. Pokora pyta. Pokora szuka. Pokora płaci cenę. Pokora nie gardzi sobą, ale zawsze rozpoznaje wyższe. Pokora to nie jest Panie Budzku. Jestem nikim. Cieszę się, że Ty jesteś kimś. To nie jest królestwo, to jest buddulizm. Opakowany w jasełka. To, To nie ma nic wspólnego z królestwem. Bóg nigdy nie chciał, żebyś czuł się nikim. Gdybyś miał być nikim, On by Cię nie stworzył. Po co miałby stworzyć nic? On Cię uczynił kimś. Abyś był kimś, czuł się kimś. Czuł się kimś w Bogu. Czuł, że masz wartość. Że Twoje życie ma sens. O, to w takim razie jesteś jakiś arogancki jesteś. Nie, normalny się to nazywa. W chrześcijaństwie to jest arogancja. Ale pamiętajcie, w krze. W psalmie 25. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Pokora to jest ciągłe pytanie, ciągłe poszukiwanie. Serce pokorne to jest serce, które ciągle wie, że jest coś więcej, jest coś dalej. Wiecie, zwróćcie uwagę, jaką ma pychę religia. Ja już wiem, to jest nasza prawda. To nasza prawda jest już od dwóch tysięcy lat, a twoja od kiedy? A moja dla mnie od wczoraj. Wiem, że to brzmi krótko ale lepsza jest moja świeża wczorajsza niż twoja letnia Ja moją jeszcze mogę pogryźć, a ty swoją już nawet polizać nie możesz. Pokora szuka. Dlatego ma- mamy czasami później karykatury, czasami zborów, kościołów, wspólnot. My wiemy. A my wiemy skąd? Ono oni nam powiedzieli. Oni w pismach zostawili to, w zakurzonych księgach to zostawili. A kto je czytał? Kto je konfrontował? Kto je sprawdzał? Czy wiesz, że Bóg działa i prowadzi swój lud chwały chwały Z objawienia w objawienie, z wiary w wiarę? To oznacza, że dzisiaj mogą być objawione też prawdy, o których wcześniej ludzie nie mieli pojęcia. Dlatego, że Bóg rozwija swój lud, ku dojrzałości nas prowadzi. Więc najgorsze, co może zrobić chrześcijanin z sobą i ze swoim sercem, to jest usiąść w kościele i powiedzieć ja już tu jestem długo, ja już wiem. Aha, czas na ciebie. Anielski orszak. Kiedy czytasz czytasz Biblię, widzisz, że Daniel mając 82, 3 lata w dalszym ciągu był studentem słowa. On w dalszym ciągu się zamykał i czytał. Dlaczego? Bo poszukiwał prawdy na dziś. Poszukiwał objawienia na dzisiaj. Poszukiwał mądrości, poszukiwał życia. Hallelujah! Nigdy nie zamknij swojego życia. Pokora wchodzi do księgarni. Pycha zawsze bierze drzwi w prawo. Nie wystarczy tylko wiedzieć, gdzie w kościele co jest i ludzi oprowadzić, trzeba tam zajrzeć. Trzeba otworzyć księgę, trzeba się czegoś nauczyć, trzeba coś zobaczyć, ponieważ w tym jest nasza zmiana. Zmiana jest w pokorze. Pokora to nie jest dźwięk, tak jak powiedziałem. Pokora ma w sobie swoiste brzmienie. Chęć uczenia się. Hallelujah. Serce pokorne. Ty decydujesz, Bóg zmienia. Ty decydujesz, żeby takie mieć. Modlisz się do Niego, On przychodzi i daje Ci takie serce. Dokonuje operacji, pokazuje Ci Twoją pychę i powie Ci, Z tym musisz sobie poradzić, upamiętać się z tego. Z tych odruchów musisz się upamiętać. Serce drugie, otwarte. Wiedzieliśmy o tym, że zranienia i zawody w życiu powodują, że człowiek zamyka swoje serce i przestaje szukać i przestaje ufać. Kiedy widzisz człowieka o zamkniętym sercu, widzisz człowieka zranionego, dotkniętego i zawiedzionego. Jaką szansę ma ma dziecko, które było odrzucane wielokrotnie, że zaufa jednak komuś w życiu? Kiedy będzie miało otwarte serce? I to otwarte serce nie jest możliwe, aby ono zrobiło w sobie to otwarte serce. Ono tego nie jest w stanie uczynić, ono może tylko zdecydować, a Bóg może przyjść i uzdrowić cię. Jakie szanse ma kobieta, która była zdradzana, niszczona, maltretowana i myśli sobie, wszyscy mężczyźni są tacy sami. I ja rozumiem, że takie można mieć myślenie, bo kiedy wszyscy twoi mężczyźni byli tacy, myślisz sobie, na pewno wszyscy są tacy. Zawód, zranienie powoduje, że człowiek zamyka swoje serce. Ale kiedy ty zdecydujesz że nie chcesz w takim sercu pozostać, Bóg przyjdzie i zmieni to serce, otworzy twoje serce i zobaczysz, że nie wszyscy są tacy. Zobaczysz wtedy, że nie wszyscy mężczyźni są tacy sami. Zobaczysz wtedy mężczyzną, że nie wszystkie kobiety są takie same. Zobaczysz wtedy, że nie wszystkie kościoły są takie same. Zobaczysz wtedy, że nie wszyscy kaznodzieje są tacy sami. Zobaczysz wtedy, że nie wszyscy, nie wszyscy bogaci są złodziejami. Tak, tak byliśmy uczeni kiedyś, ponieważ to jest to, co widzieliśmy przez lata. Korupcja, korupcja, korupcja. Więc za każdym razem, kiedy ktoś miał, myśmy byli wychowywani na tym, że kiedy ktoś miał, to na pewno miał, to nieuczciwie. I teraz czasy się zmieniają. Ja nie chcę powiedzieć, że korupcja zniknęła, nie. Ale że na stół może się pojawić jeden, który zrobił coś, co miało sens i zarobił. I nagle jest bogaty, ale jest też uczciwy. Ja nie mówię, że wszyscy są tacy, ja chcę powiedzieć, że znajdują się tacy, więc nie możemy ich pakować wszystkich do jednego worka. Ponieważ w pewnym sensie to jest miejsce, do którego ty zmierzasz. I nie chciałbyś być klasyfikowany w taki sposób. Że kiedy kupisz sobie nowy samochód, ktoś obok powie, że ty jesteś złodziejem. Bo wtedy chciałbyś nakleić na nim, nie jestem złodziejem, nie ukradłem, naprawdę zarobiłem. (grywia) Kiedy człowiek ma zamknięte serce, nie może przyjąć planu Bożego i tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które Bóg ma dla niego. Dlatego apostoł Paweł w 1 Koryntian 2,9 pisze tak. Głosimy wtedy, jak napisano. I to słowo głosimy greckie to jest głosimy, mówimy, głosimy, mówimy. Z intensywnością to mówimy. Nie głosimy. Opowiadamy lekcja dzisiaj czwarta. A za tydzień będzie piąta. Ale on mówi tutaj z całym impetem. Głosimy, mówimy. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Dlaczego? Bo zostało zranione. Zostało zranione, więc oczy nie widzą, uszy nie słyszą. Serce jest zranione. Wiecie, ludzie zawodzą się na życiu. Czasami, dlatego mówimy o czterdziestolatku, który ma kryzys. Spotkałeś kiedyś 40 czterdziestolatka, który ma kryzys? To tak, jakbyś spotkał kobietę danego dnia miesiąca. Tylko, że przedłużono pięć lat. Dlaczego tak jest? Bo człowiek zaczyna podsumowywać swoje życie. Został już zraniony wielokrotnie. Życie jest zbyt długie, żeby je tu skończyć, ale już wystarczająco długie, żeby na nowo zaufać. Więc skąd dzisiaj wezmę siły, żeby uwierzyć, że ten plan, którym słyszałem, gdy miałem 20 lat, nie widzę go, gdy mam 40, wiem, że się wypełni, kiedy kiedyś tam się wypełni. Skąd mam to wiedzieć? Moje serce musi być otwarte, uleczone przez Boga. Dlatego apostoł Paweł mówi, głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Wiecie, kiedy mówię dzisiaj do Ciebie, po kilku, kilkunastu latach, chrześcijaństwa. Bóg ma zwycięstwo dla Ciebie. Bóg ma sukces dla Ciebie. Bóg ma wspaniałe, obfite życie dla Ciebie. Ty w sobie masz reakcję. I wiecie, więcej i szybciej to amen krzyczą ci, którzy dopiero zaczęli, bo oni nie byli zranieni. Ale ci, którzy siedzą 10, 15, 20 lat tutaj, oni mówią, już to słyszałem. Next, please. Next. Daj mi głębsze objawienie. O, pozwól, że Ci powiem. Głębszego nie ma. To jest najgłębsze objawienie, jakie kiedykolwiek będziesz mógł wziąć. To jest to, że Jezus przyszedł i dał plan i obfite życie dla Ciebie. A to, że dzisiaj nie wierzysz, wynika z Twoich złych doświadczeń, które zamknęły Twoje serce na słowo. Czy to się może zmienić? Tak. Podejmij decyzję, a On Cię uzdrowi. Hallelujah. Trzecie. Serce czyste. Zauważyliście, że się nie usprawiedliwiam, czemu tak długo to trwa? Aha. Serce czyste. może powiedzieć, czyste serduszko, słyszałem to, ja mam 8 lat. No sercu czyste. No posłuchaj. Serce czyste jest twoją decyzją, ale jego dziełem. Jezus mówi w Ewangelii Matusza tak błogosławieni czystego serca, a bowiem oni Boga oglądać będą. Czyli szczęśliwi ci, którzy mają czyste serce. Dlatego, że oni będą widzieć Boga wszędzie, gdzie się tylko ruszą. Ktoś możesz powiedzieć, no właśnie, to chyba jest przyczyna, dla którego gdzie ja spojrzę, tam Boga nie widzę, tylko diabła. No prawdopodobnie dlatego. Chcesz powiedzieć, że mam brudne serce? No, nie chcę powiedzieć, że masz brudne. Ty to powiedz, Serce czyste, widzi Boga. W Ewangelii Mateusza Jezus dalej mówi tak, ślepy faryzeuszu, no to nie do was, to do mnie jest. Oczyś w kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz Niego, stało się czyste. Rzuca Jezus wyzwanie faryzeuszom. Każdemu z nas, dokonaj zmiany wewnątrz, a wtedy wszystko naokoło stanie się czyste. Czy wiecie, ludzie nie mają życia brudnego, bo życie takie jest. Ludzie mają brudne życie, bo mają brudne serce. Gdy masz czyste serce, będziesz miał czyste życie. Czystość opanuje całe twoje życie. Kiedy moje serce jest czyste, moje życie staje się czyste. Jest wielka różnica usprawiedliwiać się samemu, a odczuwać, że się jest czystym. Niektórzy ludzie mówią, a czego ty ode mnie chcesz, ja jestem czysty. Widzisz, na, na tym polega. Jesteś według siebie czysty i smutny w tym samym czasie. Wiesz dlaczego? Bo prawdziwa czystość jest radością. Bo ona jest dziełem Boga, twoją decyzją i jest radością. Jest prawdziwą wolnością. W Tytuza apostoł Paweł pisze tak, dla czystych wszystko jest czyste a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. I Inaczej mówiąc tak, kiedy człowiek nie jest czysty wewnątrz, wszystko dla niego jest brudne. Wszędzie podejrzewa wszystkich o wszystko. Czy zwróciliście uwagę, że człowiek zawsze podejrzewa innych ludzi o to, co sam by zrobił, gdyby mógł? Więc Popatrzcie, czy sami jesteś na uwielbieniu i może przyjść taka myśl do ciebie. A tamta co tak rękami macha jak gałęziami? że ja znam jej życie. Teraz popatrz. Ty widzisz według siebie jej nieczystość. Dlaczego? Bo twoje serce nie jest czyste. A no, ci ludzie tak śpiewają. Fanatycy jacyś. Widzisz? Ty oceniasz tych ludzi, bo sam nie znasz innej rzeczywistości, jak tylko fanatyzm. Więc oceniasz wszystko przez pryzmat miejsca, w którym sam dzisiaj jesteś. Patrzysz na kogoś, na przykład na mnie i mówisz, ten facet to tu nieźle kasę pewnie łupie. Zgadnij, skąd jest ta myśl. Czy to oznacza, że to ty jesteś taki genialny i wymyśliłeś, że wszyscy ci inni ludzie to nie są genialni, tylko ty jesteś tu genialny? Nie. To dlatego, że to jest dokładnie to, co ty byś zrobił, gdybyś był na moim miejscu, gdybyś mógł. Wtedy byś tylko jednak zobaczył, że nie można dojść do tego miejsca, będąc nieuczciwym. Nie jesteś w stanie. Ktoś może powiedzieć, nie, to jest bardzo proste. Ja ci wynajmę na pierwszy miesiąc salę i zacznij sam. Jeśli myślisz, że to jest takie proste, wynajmę ci salę ja, nie będziesz miał kosztów. Sprowadź ludzi ilu chcesz i ściągaj z nich pieniądze. Ja ci nawet prześlę maile moje notatki. Napisz najpierw do mnie. Mój mail ccwz.org. żebym ja mógł Ci wysłać te notatki. Hallelujah! Pamiętam, jak byłem sam na spotkaniach. Myślicie, a skąd ja to wiem? Wszystkie przykłady biorę z mojego własnego życia. Z mojego własnego serca. Sam byłem na spotkaniach kiedyś. Pojechałem do Londynu. Popatrzyłem, jak oni zbierają ofiarę. Było tam trzy tysiące ludzi, tutaj jest garstka, cztery osoby, pięć może, przynajmniej to są ci, którzy nie śpią, z trzy tysiące ludzi, z trzy tysiące ludzi oni zbierają ofiarę. I najpierw w kolejce miało się ustawiać ci, którzy dają tysiąc funtów, później ci, którzy dają sto funtów, później ci, którzy dają 50 funtów, a później ci, którzy dają 10 funtów. Jak ja zobaczyłem tą kolejkę do tysiąca funtów, to pomyślałem sobie tak, mój Boże, toż to złodzieje jedni. Mało, że złodzieje, to jeszcze ja tu biedny Polak przyjechałem, bo funciora miał w kieszeni teraz na bilet z powrotem. Nie ma kolejki na mnie. My zawsze bez kolejki jedziemy. I tak stoję sobie, myślę, no ja w takim cudzołóstwie, bracie działu nie będę. No przecież to jest normalnie... A jakim on autem jeździ? Przedłużany Mercedes? Wiedziałem. Wiedziałem, złodzieje jedni, no. I jeszcze ma DVD z tyłu. Nienakładane, Wbudowane. O, złodzieje jedni, o, szuści jedni. O, ci ludzie, ja co, oni są biedni, oni nic nie rozumieją. To ja z Polski przyjechałem i rozumiem. O, myśmy 300 lat byli grabieni. Ja znam grabież. <grafy> I tak stoję i oceniam tych wszystkich ludzi. I tak stoję i prawie, że mówię do Boga... spośród tych trzech tysięcy tylko ja sprawiedliwy ci zostałem. I wtedy mnie olśnił. Boże. Toż to ja mam problem, nie oni. A ja wiem, czemu ja mam problem. Bo ja mam mojego funciora i za Chiny nie chcę go oddać. To ja byłem z gredem i oszustem. To ja byłem tym, który osądza wszystkich. I Bóg musiał mnie uleczyć. Nie ich. Oni dalej mają swoje kolejki. Ale po kilku latach byłem szczęśliwy, że ja mogłem stanąć w jednej z nich. I czułem się uprzywilejowany że mogę moją ofiarę włożyć w to miejsce. Jaka zmiana. Ja ich wszystkich prawie do więzienia zamknąłem. W moim sercu. Dawid mówi, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Czyste serce jest jego dziełem, moją decyzją. Kiedy masz czyste serce, jesteś wolny. Masz prawdziwą radość. Nie osądzasz nie podejrzewasz, nie spekulujesz i nie gniewasz się. Niektórzy mają takie związki małżeńskie, że to jedna wielka męka. Gdzie byłaś? Czemu tam rozmawiasz? Co ty tam robisz? Do domu już. A ty z kim tam rozmawiałeś? Czemu tam się uśmiechasz? Widziałem, że się uśmiechasz. Nie że się nie uśmiechasz. A, zauważyłeś ją, mnie? Zauważyłeś? No. Co? Czy nie patrzysz na moje nogi? Ty stoisz tam i mówisz, bo nie widać? O, Don Corleone w każdym z nich: wszystko, z czym się nie zgadzam, zabić. Ale kiedy masz serce zmienione? Nie osądzasz, nie podejrzewasz, nie spekulujesz, nie gniewasz. Się. W Psalmie 37. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. O, jesteś wolny. Jak wielu z Was chce tej przemiany serca, wiecie, ja potrzebowałem jej. Wszystko cokolwiek, te wszystkie negatywne przykłady, które dzisiaj podałem. Paweł Godawa, żyzne 1 to ja byłem. Pesel. Ja miałem wszystko. Ja myślałem, że to świat taki jest. Ja nie wiedziałem, że to ja potrzebuję przemiany. Ale Jezus dzisiaj jest tutaj dla Ciebie. I On jest w stanie dotknąć Twojego serca, jeśli Ty zdecydujesz. Jeśli Ty zdecydujesz, cuda się wydarzył. Twoja decyzja otworzy niebo. Powstańmy. Mamy jeszcze chwilę. Tak Tak jak zawsze mamy chwilę. Ale chciałbym zachęcić Ciebie, jeśli jesteś tutaj w tym miejscu dzisiaj. A chciałbyś Aby Bóg dotknął coś w tobie i chciałbyś podjąć decyzję w jakimkolwiek z tych obszarów, o których mówiłem: Serce otwarte, serce czyste, serce pokorne. Twoja decyzja może dokonać wielkiego cudu, bo On tylko czeka na twoją decyzję. Dlatego chciałbym, żebyśmy zaśpiewali tą pieśń, którą śpiewaliśmy jeszcze na koniec uwielbienia. A jeśli jesteś tutaj, jesteś gotowy, Ja nie chcę Ciebie przed ludźmi zawstydzać. Ale jeśli przez całe życie będziesz kontrolowany przez wstyd i co ludzie o Tobie pomyślą, to nigdy nic nie zrobisz w życiu. Jeśli przez całe życie będziesz myślał, a jak wyjdę, to co inni pomyślą, to znaczy, że to, co słyszałeś, nie jest aż tak wielkie i ważne dla Ciebie w porównaniu z tym, co ludzie o Tobie myślą. Pewnego dnia Ty musisz powiedzieć tak, nie ma znaczenia. Jak wyglądam? Ma znaczenie, co się we mnie dokona. Ja wierzę w to, że Jezus jest dzisiaj tutaj. To mogło być i może jest jedno ze zwykłych spotkań dla Ciebie. Ale może stać się niezwykłe przez Twoją decyzję.